0: littéraire Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle Poétesse et universitaire, 9. dont nous avons Amis auditeurs, avons
1: Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
0: Dans cet extrait du chapitre 5, intitulé Où et victimes en leur récit. Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent Je vous ai choisi terrible. un extrait du chapitre 9,
1: intitulé six près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas. On
0: sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
1: Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
0: Bonjour chers auditeurs, bonjour Jacques.
1: Bonjour Christine.
0: Tu m'as dit que tu souhaitais consacrer une émission à Jorge Luis Borges, que je connais mal. J'avais lu autrefois le livre de Sable et sur ton invitation, je me suis remise à la lecture de Fiction, un recueil publié en 1944. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet écrivain argentin qui a occupé une place importante dans la littérature mondiale
1: c'est fiction qui m'a fait connaître Borges. J'ai rencontré en 1975 le livre dans les magasins De Cré à Nantes. Et ça m'a tout de suite fasciné, en particulier par ce qu'il disait Claude Mauriac sur Borges. Borges est né à Buenos Aires en Argentine, à la veille du XXe siècle, en 1899, et il est mort à Genève en 1986. Il appartient à une famille privilégiée sur le plan culturel. Son père était avocat sa mère traductrice.
0: Je crois qu'il y a dans sa vie une dimension internationale.
1: Tout à fait, la famille de son père était pour partie espagnole, portugaise, anglaise. Celle de sa mère, espagnole et vraisemblablement portugaise aussi. Chez lui, on parle aussi bien espagnol qu'anglais. Depuis sa plus tendre enfance, Borges est donc bilingue. Pendant la première guerre mondiale, la famille Borges habite durant trois années en Suisse, après la guerre, la famille séjourne en Espagne. Borges devient membre d'un mouvement littéraire d'avant-garde, l'ultraïsme, influencé par le mouvement Dada et par le futurisme italien. Il va revenir au Brésil en 1921.
0: Mais comment commence sa carrière d'écrivain
1: Il fonde des revues, il traduit notamment Kafka, dont nous sentirons l'influence dans l'écriture des nouvelles et Faulkner. Il publie des poèmes et des essais. À la fin des années 1930, il commence à écrire des contes et des nouvelles qui feront sa renommée et publie une quantité considérable de critiques littéraires. En 1938, il obtient un emploi dans une bibliothèque municipale de Buenos Aires. C'est à cette époque qu'il écrit Pierre Ménard, auteur de Don Quichotte, son premier conte fantastique. Mais il perd cet emploi en 1946 en raison de ses positions contre la politique péroniste. En 1955, le gouvernement révolutionnaire militaire qui va chasser Juan Perón du pouvoir nomme Borges directeur de la Bibliothèque Nationale. Il devient également professeur à la faculté de l'aide de Buenos Aires. Sa renommée internationale touchera l'Europe et la France grâce à Roger Caillois dans les années 1950-1960 et il reçoit de nombreux prix. Ce qu'il faut savoir enfin, c'est que Borges deviendra progressivement aveugle à partir de 1955. Cependant, il va continuer d'écrire pendant 30 ans en dictant des textes.
0: Aujourd'hui, nous vous lirons donc deux nouvelles de Borges. Vous savez que ses thèmes de prédilection sont le plus souvent l'imagination, l'infini, la duplication, l'identité, les labyrinthes, les miroirs. Jacques va donc vous lire La bibliothèque de Babel, extrait de fiction au caractère labyrinthique
1: et mathématique.
0: Et mathématique.
1: La bibliothèque de Babel, l'univers, que d'autres appellent la bibliothèque, se compose d'un nombre indéfini et peut-être infini de galeries hexagonales, avec au centre de vastes puits d'aération bordés par des balustrades très basses. De chacun de ces hexagones, on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs interminablement. La distribution des galeries est invariable. Vingt longues étagères à raison de cinq par côté couvrent tous les murs moins deux. Leur hauteur ne dépasse guère la taille d'un bibliothécaire normalement constitué. Chacun des pans libres donne sur un couloir étroit, lequel débouche sur une autre galerie identique à la première et à toutes. À droite et à gauche du couloir, il y a deux cabinets minuscules. L'un permet de dormir debout, l'autre de satisfaire les besoins fécaux. Dans le couloir, il y a une glace qui double fidèlement les apparences. Les hommes en tirent conclusion que la bibliothèque n'est pas infinie. Ciel si littéralement, à quoi bon cette duplication illusoire Pour ma part, je préfère rêver que ces surfaces polies sont là pour figurer l'infini et pour le promettre. Des sortes de fruits sphériques, appelés lampes, assurent l'éclairage. Comme tous les hommes de la bibliothèque, j'ai voyagé dans ma jeunesse. J'ai effectué des pèlerinages, à la recherche d'un livre et peut-être du catalogue des catalogues. Maintenant que mes yeux sont à peine capables de déchiffrer ce que j'écris, je me prépare à mourir à quelques courtes lieues de l'Hexagone où je naquis. Mort, il ne manquera pas de main pieuse pour me jeter par-dessus la balustrade. Mon tombeau sera l'air insondable. Mon corps s'enfoncera longuement, se corrompra, se dissoudra dans le vent engendré par la chute qui est infinie. Car j'affirme que la bibliothèque est interminable. Pour les idéalistes, les salles hexagonales sont une forme nécessaire de l'espace absolu, ou du moins de notre intuition de l'espace. Ils estiment qu'une salle triangulaire ou pentagonale sera inconcevable, quant aux mystiques ils prétendent que l'extase leur révèle une chambre circulaire, avec un grand livre également circulaire à dos continu, qui fait le tour complet des murs. Mais leur témoignage est suspect, leurs paroles obscures. Ce livre cyclique, c'est Dieu. Qu'il me suffise pour le moment de redire la sentence classique. La bibliothèque est une sphère dont le centre véritable est un hexagone quelconque et dont la circonférence est inaccessible. Chacun des murs de chaque hexagone porte cinq étagères. Chaque étagère comprend trente-deux livres, tous de même format. Chaque livre a quatre cent dix pages, chaque page quarante lignes et chaque ligne environ quatre-vingts caractères noirs. Il y a aussi des lettres sur le dos de chaque livre. Ces lettres n'indiquent ni ne préfigurent ce que diront les pages. Incohérence qui, je le sais, a parfois paru mystérieuse. Avant de résumer la solution, je veux rappeler quelques axiomes. Premier axiome. La bibliothèque existe ab éterno. De cette vérité dont le corollaire immédiat est l'éternité future du monde, aucun esprit raisonnable ne peut douter. Il se peut que l'homme, que l'imparfait bibliothécaire, soit l'œuvre du hasard ou de démiurge malveillants. L'univers avec son élégante provision d'étagères, de tomes énigmatiques, d'infatigable escalier pour le voyageur et de latrines pour le bibliothécaire assis, ne peut être que l'œuvre d'un dieu. Deuxième axiome, le nombre des symboles orthographiques est 25. Ce fut cette observation qui permit, il y a quelques 300 ans, de formuler une théorie générale de la bibliothèque et de résoudre, de façon satisfaisante, le problème que nulle conjecture n'avait pu déchiffrer. La nature informe et chaotique de presque tous les livres. L'un de ceux-ci, que mon père découvrit, comprenait les seules lettres M, C, V, perversement répétées de la première ligne à la dernière. Un autre est un pur labyrinthe de lettres, mais à l'avant-dernière page, on trouve cette phrase « ô temps, tes pyramides ». Il n'est plus permis de l'ignorer. Pour une ligne raisonnable, pour un renseignement exact, il y a des lieux et des lieux de cacophonie insensée, de gallimacia et d'incohérence. Je connais un district barbare où les bibliothécaires répudient comme superstitieuses et vaines l'habitude de chercher au livre un sens quelconque et la comparent à celle d'interroger les rêves ou les lignes chaotiques de la main. Ils admettent que les inventeurs de l'écriture ont imité les 25 symboles naturels, mais ils soutiennent que cette application est occasionnelle et que les livres ne veulent rien dire par eux mêmes. Cette opinion, nous le verrons, n'est pas absolument fallacieuse. Pendant longtemps, on crut que ces livres impénétrables répondaient à des idiomes oubliés ou reculés. Il est vrai que les hommes les plus anciens, les premiers bibliothécaires, se servaient d'une langue toute différente de celle que nous parlons maintenant. Tout cela, je le répète, est exact, mais quatre cent dix pages d'inaltérables MCV ne pouvait correspondre à aucune langue, quelque dialectale ou rudimentaire qu'elle fût. D'aucuns insinuèrent que chaque lettre pouvait influer sur la suivante, et que la valeur de MCV à la troisième ligne de la page 71 n'était pas celle de ce groupe à telle autre ligne d'une autre page. Mais cette vague proposition ne prospéra point. D'autres envisagèrent qu'il s'agit de cryptographie. C'est cette hypothèse qui a fini par prévaloir et paraît universellement accepté, bien que dans un sens différent du primitif. Il y a cinq cents ans, le chef d'un hexagone supérieur mit la main sur un livre aussi confus que les autres, mais qui avait deux pages, de lignes homogènes et vraisemblablement lisibles. Il montra sa trouvaille à un des chiffres ambulants qui lui dit qu'elles étaient rédigées en portugais. D'autres prétendirent que c'était du yiddish, moins d'un siècle plus tard, l'ignum exact était établi. Il s'agissait d'un dialecte lituanien du Garani avec des influences d'arabe classique. Le contenu fut également déchiffré. C'étaient des notions d'analyse combinatoire, illustrées par des exemples de variables à répétition constante. Ces exemples permirent à un bibliothécaire de génie de découvrir la loi fondamentale de la bibliothèque. Ce penseur observa que tous les livres, quelque divers qu'ils soient, comportent des éléments égaux. L'espace, le point, la virgule, les 22 lettres de l'alphabet. Il fit également état d'un fait que tous les voyageurs ont confirmé. Il n'y a pas dans la vaste bibliothèque deux livres identiques. De ces prémices incontroversables, il déduisit que la bibliothèque est totale et que ses étagères consigne toutes les combinaisons possibles des vingt et quelques symboles orthographiques, c'est-à-dire tout ce qu'il est possible d'exprimer dans toutes les langues. Tout, l'histoire minutieuse de l'avenir, les autobiographies des archanges, le catalogue fidèle de la bibliothèque, des milliers et des milliers de catalogues mensongers, la démonstration de la fausseté de ces catalogues, la démonstration de la fausseté du catalogue véritable, l'évangile gnostique de Basilide, le commentaire de cet évangile, le commentaire du commentaire de cet évangile, le récit véridique de ta mort, la traduction de chaque livre en toutes les langues, les interpolations de chaque livre dans tous les livres. » Quand on proclama que la bibliothèque comprenait tous les livres, la première réaction fut un bonheur extravagant. Tous les hommes se sentirent maîtres d'un trésor intact et secret. Il n'y avait pas de problème personnel ou mondial, dont l'éloquente solution n'exista quelque part. L'univers se trouvait justifié. L'univers avait brusquement conquis les dimensions illimitées de l'espérance. En ce temps-là, il fut beaucoup parlé des justifications, livres d'apologie et de prophéties qui justifiaient à jamais les actes de chaque homme et réservaient à son avenir de prodigieux secrets. Des milliers d'impatients abandonnèrent le doux hexagone natal et se ruèrent à l'assaut des escaliers, poussés par l'illusoire dessein de trouver leur justification. Ces pèlerins se disputaient dans les étroits couloirs, proféraient d'obscures malédictions, s'étranglaient entre eux dans les escaliers divins, jetaient au fond des tunnels les livres trompeurs, périssaient, précipités par les hommes de région reculés. D'autres perdirent la raison. Il n'est pas niable que les justifications existent, mais les chercheurs, ne s'avisait pas que la probabilité pour un homme de trouver la sienne, ou même quelques perfides variantes de la sienne, approche de zéro. On espérait aussi, vers la même époque, l'éclaircissement des mystères fondamentaux de l'humanité, l'origine de la bibliothèque et du temps. Il n'est pas invraisemblable que ces graves mystères puissent s'expliquer à l'aide des seuls mots humains. Si la langue des philosophes ne suffit pas, la multiforme bibliothèque aura produit la langue inouïe qu'il y faut, avec les vocabulaires et les grammaires de cette langue. Voilà déjà quatre siècles que les hommes, dans cet espoir, fatiguent les hexagones. Il y a des chercheurs officiels, des inquisiteurs. Je les ai vus dans l'exercice de leurs fonction. Ils arrivent toujours à rasser. ils parlent d'un escalier sans marché qui manque à leur rompre le cou. Ils parlent de galeries et de couloirs avec le bibliothécaire. Parfois, ils prennent le livre le plus proche et le parcourent en quête de mots infâmes. Visiblement, aucun d'eux n'espère rien découvrir. À l'espoir éperdu succéda, comme il est naturel, une dépression excessive. La certitude que quelques étagères de quelques hexagones enfermaient des livres précieux et que ces livres précieux étaient inaccessibles sembla presque intolérable. Une secte blasphématoire proposa d'interrompre les recherches et de mêler lettres et symboles jusqu'à ce qu'on parvint à reconstituer, moyennant une faveur imprévue du hasard, ces livres canoniques. Les autorités se virent obligées à promulguer des ordres sévères. La secte disparut. Mais dans mon enfance, j'ai vu des vieux hommes qui longuement se cachaient dans les latrines avec de petits disques de métal au fond d'un cornet prohibé et qui faiblement singeaient le divin des ordres. D'autres, en revanche, estimèrent que l'essentiel était d'éliminer les œuvres inutiles. Ils envahissaient les hexagones, exhibant des permis quelquefois authentiques, feuilletaient avec ennui un volume et condamnaient des étagères entières. C'est à leur fureur hygiénique ascétique que l'on doit la perte insensée de millions de volumes. Leur nom est explicablement exécré, mais ceux qui pleurent sur des trésors anéantis par leur frénésie négligent deux faits notoires. En premier lieu, la bibliothèque est si énorme que toute mutilation d'origine humaine ne saurait être qu'infinitésimale. En second lieu, si chaque exemplaire est unique et irremplaçable, il y a toujours la bibliothèque étant totale, plusieurs centaines de milliers de facsimilés, presque parfaits, qui ne diffèrent du livre correct que par une lettre ou par une virgule. Une autre superstition de ces âges est arrivée jusqu'à nous, celle de l'homme du livre, sur quelques étagères de quelques hexagones, résonnait-on, il doit exister un livre qui est clé et le résumé parfait de tous les autres. Il y a un bibliothécaire qui a pris connaissance de ce livre et qui est semblable à un dieu. Dans les langues de cette zone persistent encore des traces de culte vouées à ce lointain fonctionnaire. Beaucoup de pèlerinages s'organisèrent à sa recherche, qui un siècle durant bâtirent vainement les plus divers horizons. Comment localiser le vénérable et secret hexagone qui l'abritait Une méthode rétrograde fut proposée. Pour localiser le livre A, on consulterait au préalable le livre B, qui indiquerait la place de A. Pour localiser le livre B, on consulterait au préalable le livre C, et ainsi jusqu'à l'infini. Il est certain que dans quelques étages de l'univers, ce livre total doit exister. Je supplie les dieux ignorés qu'un homme les U entre les mains, les Lus, si l'honneur, la sagesse et la joie ne sont pas pour moi, qu'ils soient pour d'autres, que le ciel existe, même si ma place est l'enfer, que je sois outranger et anéanti, pourvu qu'en un être, en un instant, ton énorme bibliothèque se justifie. Les impies affirment que le non-sens est la règle dans la bibliothèque, et que les passages raisonnables ou seulement de la plus humble cohérence constituent une exception quasi miraculeuse. Il parle, je le sais, de cette fiévreuse bibliothèque dont les hasardeux volumes courent le risque incessant de se muer en d'autres et qui affirment, nie et confondent tout comme une divinité délirante. Ces paroles qui non seulement dénoncent le désordre, mais encore l'illustrent, prouvent notoirement un goût détestable et une ignorance sans remède. En effet, la bibliothèque comporte toutes les structures verbales, toutes les variations qui permettaient les 25 symboles orthographiques, mais point un seul non-sens absolu. Rien ne sert d'observer que les meilleurs volumes parmi les nombreux hexagones que j'administre ont pour titre « Tonnerre coiffé »,« La crampe de plâtre » et « Axaxaxaxmlo ». Ces propositions incohérentes à première vue sont indubitablement susceptibles d'une justification cryptographique ou allégorique. Pareille justification est verbale, et ex-hypothésie figure d'avance dans la bibliothèque. Je ne puis combiner une série quelconque de caractères, par exemple d h c m r -L -C -H -T -D -J, que la divine bibliothèque n'est déjà prévue, et qui, dans quelques-unes de ces langues secrètes, ne renferme une signification terrible. Personne ne peut articuler une syllabe qui ne soit pleine de tendresse, et de terreur, qui ne soit quelque part le nom puissant d'un dieu. Parler, c'est tomber dans la tautologie. Cet inutile et prolixe épître que j'écris existe déjà dans l'un des trente volumes des cinq étagères, de l'un des innombrables hexagones, et sa réfutation aussi. L'écriture méthodique me distrait heureusement de la présente condition des hommes. La certitude que tout est écrit nous annule ou fait de nous des fantômes. Je connais des livres où les jeunes gens se prosternent devant les livres et posent sur leurs pages des barbares baisers sans être capables d'en déchiffrer une seule lettre. Les épidémies, les discordes hérétiques, les pèlerinages qui dégénèrent inévitablement en brigandage ont décimé la population. Je crois avoir mentionné les suicides, chaque année plus fréquents. Peut-être suis-je égaré par la vieillesse et la crainte, mais je soupçonne que l'espèce humaine, la seule qui soit, et près de s'éteindre, tandis que la bibliothèque se perpétuera, éclairée, solitaire, infini, parfaitement immobile, armée de volumes précieux, inutiles, incorruptibles, secrètes. Je viens d'écrire infini. Je n'ai pas intercalé cet adjectif par entraînement rhétorique. Je dis qu'il n'est pas illogique de penser que le monde est infini. Le juger limité, c'est postuler en quelque endroit reculé, les couloirs, les escaliers, les hexagones peuvent disparaître, ce qui est inconcevable, absurde. L'imaginer sans limite, c'est oublier que n'est point sans limite le nombre des livres absolus. Antique problème où j'insinue cette solution, la bibliothèque est illimitée et périodique. S'il y avait un voyage éternel pour la traverser dans un sens quelconque, les siècles finiraient par lui apprendre que les mêmes volumes se répètent toujours dans le même désordre, qui répétés, Deviendrait un ordre, l'ordre. Ma solitude se console à cet élégant espoir. Écrit en 1941 à Mar del Plata.
0: Jacques vient de nous lire la bibliothèque de Babel, écrite par Borges, et nous allons enchaîner avec une autre nouvelle de Borges, le signe de l'écriture du dieu, avec le mage Tsinakan, prisonnier des Espagnols, qui essaie de déchiffrer un sens énigmatique sur le jaguar qui est son voisin. La prison est profonde, elle est en pierre. Sa forme est celle d'une demi-sphère presque parfaite. Le sol, qui est aussi en pierre, l'arrête un peu avant le grand cercle, ce qui accentue de quelque manière les sentiments d'oppression et d'espace. Un mur la coupe en son milieu. Il est très haut, mais n'atteint pas la partie supérieure de la coupole. D'un côté, il y a moi, Tsinakan, mage de la pyramide de Karolom, qui fut incendié par Pedro de Alvarado. De l'autre, il y a un jaguar qui mesure à pas égaux et invisibles le temps et l'espace de la cellule. Au ras du sol, une large fenêtre munie de barreaux s'ouvre dans le mur central. À l'heure sans ombre, on ouvre une trappe dans le haut et un geôlier que les années ont petit à petit effacé manœuvre une poulie de fer et nous descend à l'extrémité d'un câble des cruches d'eau et des morceaux de viande. La lumière pénètre alors dans l'oubliette. C'est le moment où je peux voir le jaguar. Je ne sais plus le nombre des années que j'ai passées dans la ténèbre. Moi qui autrefois fus jeune et qui pouvais marcher dans cette prison, je ne fais plus autre chose qu'attendre dans l'attitude de ma mort, la fin que les dieux me destinent. Avec le profond couteau de silex, j'ai ouvert la poitrine des victimes. Maintenant, je ne pourrai pas, sans l'aide de la magie, me lever de la poussière. La veille de l'incendie de la pyramide, des hommes qui descendirent des hauts chevaux me tourmentèrent avec des métaux ardents pour que je leur révèle la cachette d'un trésor. Ils renversèrent devant mes yeux la statue du dieu, mais celui-ci ne m'abandonnera pas, et je suis resté silencieux dans les tortures. Ils me lacérèrent, me brisèrent, me déformèrent. Puis je me réveillai dans cette prison que je ne quitterai plus durant ma vie de mortel. Poussé par la nécessité de faire quelque chose, de peupler le temps, je voulus me souvenir, dans cette ombre, de tout ce que je savais. Je gaspillais des nuits entières à me rappeler l'ordre et le nombre de certains serpents de pierre, la forme d'un arbre médicinal. De cette manière, je mis en fuite les années et je pris possession de tout ce qui m'appartenait. Une nuit, je sentis que j'approchais d'un souvenir précieux. Avant de voir la mer, le voyageur perçoit une agitation dans son sang. Quelques heures après, je commençais à entrevoir ce souvenir. C'était une des traditions qui concernent le Dieu. Prévoyant qu'à la fin des temps se produiraient beaucoup de malheurs et de ruines, il écrivit le premier jour de la création une sentence magique capable de conjurer tous ces maux. Il écrivit de telle sorte qu'elle parvienne aux générations les plus éloignées et que le hasard ne puisse l'altérer personne ne sait où il l'écrivit, ni avec quelle lettre mais nous ne doutons pas qu'elle subsiste quelque part, secrète, et qu'un élu un jour ne doive la lire. Je réfléchis alors que nous nous trouvions, comme toujours, à la fin des temps, et que ma condition de dernier prêtre du Dieu me donnerait peut-être le privilège de déchiffrer cette écriture. Le fait que les murs d'une prison m'entouraient ne m'interdisait pas cette espérance. Peut-être avais-je vu des milliers de fois l'inscription à Kaolum, et il ne m'avait manqué que de la comprendre. Cette pensée me donna du courage, puis me plongea dans une espèce de vertige. Sur toute l'étendue de la terre, il existe des formes antiques, des formes incorruptibles et éternelles. N'importe laquelle d'entre elles pouvait être le symbole cherché, une montagne pouvait être la parole du Dieu ou un fleuve ou l'Empire ou la disposition des astres. Mais au cours des siècles les montagnes s'usent et le cours d'un fleuve dévie et les empires connaissent des changements et des catastrophes et la figure des astres varie. Jusque dans le firmament il y a mutation. La montagne et l'étoile sont des individus et les individus Passe. Je cherchais quelque chose de plus tenace, de moins vulnérable. Je pensais aux générations des céréales, des herbes, des oiseaux, des hommes. Peut-être la formule était-elle écrite sur mon visage et j'étais moi-même le but de ma recherche. À ce moment, je me souvins que le jaguar était un des attributs du Dieu. Alors la piété remplit mon âme. J'imaginais le premier matin du temps. J'imaginais mon Dieu confiant son message à la peau vivante des jaguars qui s'accouplerait et s'engendrerait sans fin dans les cavernes, dans les plantations, dans les îles, afin que les derniers hommes le reçoivent. J'imaginais ce réseau de tigres, ce brûlant labyrinthe de tigres répandant l'horreur dans les prés et les troupeaux pour conserver un dessin. La cellule adjacente contenait un jaguar. Dans ce voisinage, j'aperçus la confirmation de ma conjecture et une secrète faveur. Je passais de longues années à apprendre l'ordre et la disposition des tâches. Chaque aveugle journée me consentait un instant de lumière et je pouvais alors fixer dans ma mémoire les formes noires qui marquaient le pelage jaune. Quelques-unes figuraient des points, D'autres formaient des raies transversales sur la face intérieure des pattes. D'autres, annulaires, se répétaient. Peut-être était-ce un même son ou un même mot. Beaucoup avaient des bords rouges. Je ne dirai pas mes fatigues et ma peine. Plus d'une fois, je criai au mur qu'il était impossible de déchiffrer un pareil texte. Insensiblement, l'énigme concrète qui m'occupait me tourmenta moins que l'énigme générique que constitue une sentence écrite par un dieu. Quelle sorte de sentence, me demandais-je, devait formuler une intelligence absolue Je réfléchis que même dans les langages humains, il n'y a pas de proposition qui ne suppose pas d'univers entier. Dire le tigre, c'est dire les tigres qui engendrèrent, les cerfs et les tortues qu'il dévora, l'herbe dont se nourrissent les cerfs, la terre qui fut la mère de l'herbe, le ciel qui donna le jour à la terre. Je réfléchis encore que dans le langage d'un Dieu, toute parole énoncerait cet enchaînement infini de faits, et non pas d'un mode implicite, mais explicite, non pas d'une manière progressive, mais instantanée. Avec le temps, la notion même d'une sentence divine me parut puérile et blasphématoire. Un dieu, pensais-je, ne doit dire qu'un seul mot qui renferme la plénitude. Aucune parole articulée par lui ne peut être inférieure à l'univers ou moins complète que la somme du temps. Les pauvres mots ambitieux des hommes « tout »,« monde »,« univers » sont des ombres des simulacres de ce vocable qui équivaut à un langage et à tout ce que peut contenir un langage un jour ou une nuit entre mes jours et mes nuits quelle différence y a-t-il je rêvais que sur le sol de ma prison il y avait un grain de sable je m'endormis de nouveau indifférent je rêvais que je m'éveillais et qu'il y avait deux grains de sable je me rendormis et je rêvais que les grains de sable étaient trois. Ils se multiplièrent ainsi jusqu'à emplir la prison. Et moi, je mourais sous cet hémisphère de sable. Je compris que j'étais en train de rêver. Je me réveillais au prix d'un effort très grand. Me réveiller fut inutile. Le sable m'étouffait. Quelqu'un me dit, tu n'es pas réveillé à la veille, mais à un songe antérieur. Ce rêve est à l'intérieur d'un autre, et ainsi de suite, à l'infini, qui est le nombre des grains de sable. Le chemin que tu devras rebrousser est interminable. Tu mourras avant de t'être réveillé réellement. Je me sentis perdu. Le sable me brisait la bouche, mais je criais. « Un sable rêvé ne peut pas me tuer, et il n'y a pas de rêve qui soit dans d'autres rêves. » Une lueur me réveilla. Dans la ténèbre supérieure se dessinait un cercle de lumière. Je vis les mains et le visage du geôlier, la poulie, la corde, la viande et les cruches. L'homme s'identifie peu à peu avec la forme de son destin. Un homme s'identifie peu à peu avec la forme de son destin. Un homme devient à la longue ses propres circonstances. Plus qu'un déchiffreur ou un vengeur, plus qu'un prêtre du Dieu, j'étais un prisonnier. De l'infatigable labyrinthe de rêves, je retournais à la dure prison comme à ma demeure. Je bénis son humidité, je bénis son tigre, je bénis le soupirail. Je bénis mon vieux corps douloureux, je bénis l'obscurité de la pierre, alors arriva ce que je ne puis oublier ni communiquer. Il arriva mon union avec la divinité avec l'univers. Je ne sais si ces deux mots diffèrent. l'extase ne répète pas ces symboles. l'un a vu Dieu dans un reflet, l'autre l'aperçut dans une épée ou dans les cercles d'une rose. J'ai vu une roue très haute qui n'était pas devant mes yeux, ni derrière moi, ni à mes côtés, mais partout à la fois. Cette roue était faite d'eau et aussi de feu, et elle était, bien qu'on en distinguât le bord, infini. Entremêlée, la constituait toutes les choses qui seront, qui sont et qui furent. J'étais un fil dans cette trame totale, et Pedro de Alvarado, qui me tortura, en était un autre. Là résidaient les causes et les effets, et il me suffisait de voir la roue pour tout comprendre sans fin. Oh, joie de comprendre, plus grande que celle d'imaginer ou de sentir. Je vis l'univers, et je vis les dessins intimes de l'univers. Je vis les origines que raconte le livre du Conseil. Je vis les montagnes qui surgirent des eaux, je vis les premiers hommes qui étaient de la substance des arbres. Je vis les jarres qui attaquèrent les hommes. Je vis les chiens leur déchirant le visage. Je vis le dieu sans visage qui est derrière les dieux. Je vis des cheminements infinis qui formaient une seule béatitude. Et comprenant tout, je parvins aussi à comprendre l'écriture du tigre. C'est une formule de quatorze mots fortuits, qui paraissent fortuits. Il me suffirait de la prononcer à voix haute pour devenir tout-puissant. Il me suffirait de la prononcer pour anéantir cette prison de pierre, pour que le jour pénètre dans ma nuit, pour être jeune, pour être immortel, pour que le tigre déchire Alvarado pour que le couteau sacré s'enfonce dans les poitrines espagnoles, pour reconstruire la pyramide, pour reconstituer l'Empire. Quarante syllabes, quatorze mots, et moi, Tsinakan, je gouvernerai les terres que gouverna Motsektouma. Mais je sais que je ne prononcerai jamais ces mots, parce que je ne me souviens plus de Tsinakan. Que meurt avec moi le mystère qui est écrit sur la peau des tigres Qui a entrevu l'univers, qui a entrevu les ardents desseins de l'univers ne peut plus penser à un homme, à ses banales félicités ou à ses bonheurs médiocres, même si c'est lui cet homme. Cet homme a été lui. Mais maintenant, que lui importe Que lui importe le sort de cet autre Que lui importe la patrie de cet autre si lui, maintenant, n'est personne. Pour cette raison, je ne prononce pas la formule. Pour cette raison, je laisse les jours m'oublier, étendu dans l'obscurité. »
1: Nous avons écouté Daniel Mill, la Tante. Daniel Mill est un musicien français qui joue de l'accordéon. C'était pour illustrer l'écriture du Dieu. Et puis pour la bibliothèque de Babel, un groupe argentin, Quarteto Cedron, avec un morceau qui s'appelle Los Adioses et dans lequel il y a aussi également de l'accordéon. Et puis je voudrais terminer par un texte très court de Claude Mauriac qui a dit, qui a écrit Georges-Louis Borchès est l'un des dix peut-être des cinq auteurs modernes qu'il est essentiel d'avoir lu. Après l'avoir approché, nous ne sommes plus les mêmes. Notre vision des êtres et des choses a changé. Nous sommes plus intelligents, sans doute même, avons-nous plus de cœur. Chers auditeurs,
0: si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger,